0: todo con afecto, y Carlos Manuel Morete, presento a un goleador de historia, hace rato que no hablo con el Puma Morete, ¿Qué tal Puma, un abrazo grande Carlos, muchas gracias por esperarnos y por aceptar la invitación a la charla.
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Alejandro? Escuchando y felicitando a Boca, ¿no? Por por, por toda esta historia, por Laudonio, por todo, así que contento, contento
0: de escuchar estos minutitos, ¿no? ¿sí? Está, está en tu historia, Morete, está River, Independiente, eh, España, futbolísticamente, siempre con goles, pero también está Boca, en un, en un tramo muy chico, donde jugabas en un puesto donde no estabas cómodo, ¿no? Era sobre la punta derecha, ¿no?
1: Yo cuando... Vuelvo de España, eh, tenía la chance de, de Racing y Boca porque River en ese momento no no, no no quiso que lo tenía Kempes y había que poner una plata y la puso Boca. Cuando yo voy a Boca, iban tres o cuatro fechas de campeonato y ya estaba armado de jugar con dos punteros y Maradona y Bündici por adentro. Así que cuando yo me daban chance, era para jugar sobre todo por derecho o por izquierda, no en el puesto mío de, de nueve clavado o, o de nueve de punta como era yo, pero bueno, el equipo estaba armado, yo acepté, trabajé para, para buscar chances, algunas chances las tuve, eh, no tuve continuidad, pero bueno, ese fue mi paso por boca, Alejandro.
0: Es Carlos Morete que está charlando con nosotros, empecé por ahí porque estaba más saludando y también lo hizo Morete, a la gente de boca en todo el país que está celebrando 116 años en 1905 un 3 de abril en eso que leí la fundación mítica de, del libro de martín caparrós boquita y todos los homenajes que se le hicieron desde la poesía pero metiéndome en tu historia carlos cuando empezaste en fútbol en, en las inferiores eh, ¿me podés hacer un recuento de los técnicos que tuviste a lo largo de la trayectoria? Porque fueron muchos, muy distintos y me parece que algunos muy influyentes en tu carrera
1: Bueno, vos me estás hablando de, de entrenadores de primera
0: división ¿verdad? Sí, sí, claro, pero cuando bueno. entraste ¿quién te recibió? Eh, ¿dónde, ¿dónde fuiste? ¿a cuál es tu primer club cuando eras pibito?
1: Y yo era River, River empecé a los 13 años en la novena división, 13 para 14, y después a 18 años eh, Ángel Abruna me hace debutar en la primera división, en el año 70, y, y ahí arranco con, con, con el tema de entrenadores Tuve 5 años en la primera de River, eh, y después Ángel se va, vuelve en el 75, y salimos campeones después de 18 años. Y después, eh, entrenadores, como decís vos, en el fútbol argentino, Nito Veira, Independiente, y Roberto Zaporiti, que es un técnico excepcional, y lo tuve a, a, a Don Miguel Muñoz en España, dos años en Las Palmas y, y el último año en Sevilla. Realmente son los tipos que me marcaron cosas, me marcaron cosas futbolísticas y cosas como si fueran padres, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, eso eso lo tengo en el podio, digamos.
0: Qué grande, Carlos, que hizo goles en todos lados. Su potencia, su oportunismo, su velocidad, generaron goles en River, Talleres, Independiente, Argentinos. Eh, en Boca ya explicó lo que pasó y después en el fútbol español, ¿nos decís dos palabras de la sabiduría de Miguel Muñoz, ese técnico mitológico que nombraste y que lo tuviste en Las Palmas y en Sevilla, Morete?
1: Porque, sí, el técnico de Miguel Muñoz era un técnico eh, muy parecido, pero a, a La Bruna, al Nito Veiga y a Zaporito. era un tipazo. Era un... Yo tengo una anécdota eh, con Miguel Muñoz que Vuelve bueno, bueno, a pasarse a la época actual, eh, voy a decir, no puede ser. Eh, pues es que a mí no, nunca me gustó entrenar. Yo lo tuve dos años en Las Palmas, a, a don Miguel. Y yo los martes, los martes no era el peor día porque vos venís del día libre, así, salís y hacés todas las cosas. Y el martes te, te mataban. Entonces él me agarró a las dos o tres semanas que... Que, que estaba ahí en, en, en Las Palmas y me dice, escúchame, Carlos ¿qué, ¿qué te pasa a ti los días martes? le digo, la verdad, don Miguel estoy hecho mierda, no tengo ganas de nada no tengo ganas de entrenar no tengo... ¿Y, tú, ¿y tú qué quieres hacer los martes? y yo, la verdad quiero que me hagan masaje de agua y jabón y quiero que me traigan un, un, un emparedado de jamón y queso y un café con leche y los martes no quiero hacer nada entonces lo llama lo llama al, al masajista y lo llama a Paquito, que era un hombre que que, que estaba ahí, que hacía mandado. Y bueno, y le digo, mire que ya no quiero tener problemas con, con, con los muchachos, con ¿eh? los muchachos ya saben lo que sos vos. Igualmente yo después lo hablé con los muchachos. Bueno, un tipo accesible, un tipo que después de una entrenada, de, de en la concentración después de cenar, te decía, Carlos, vamos a hablar de Argentina él se prendía su puro y él me dejaba fumar, yo fumaba en la época que, que jugaba el fútbol, cosa que, que hice al revés que todo, después que largué el fútbol, largué el paso. Y bueno, y así era un tipo que era fácil para explicar el fútbol, le gustaba jugar ofensivo, de local, de visitante, bueno, esas son las características de un de un tipazo completo, eso era Miguel Muñoz.
0: ¡Qué bárbaro! Los recuerdos de Carlos Morete charlando con nosotros de su paso por España y de ese hombre que está considerado, Muñoz, un sabio del fútbol. Esos directores técnicos que quedan en los clubes por años y años y forman jugadores y son, como recién expresaba Morete, no maestros del fútbol, maestros de la vida en general. Eh, pero la llegada a River... ...en la titularidad y en ese equipo que armó la Bruna cuando vuelve... ...están creo tus mejores recuerdos... ...recuerdo muchas notas elogiando los pases exactos del Beto Alonso... ...y esa potencia del equipo que estaba... ...también tenía un símbolo en tus goles, Morete... ...porque la verdad que ese River con la actuación increíble de Filiol... ...y todos ustedes armando ese equipo que logró después de 17 años un título... Me parece que debe ser uno de los recuerdos que más querés, que más te gusta recordar y hablar, ¿no?
1: Seguro. Eh, vos fíjate que en el año 70, en el metro del 70 que la Bruna va a ser en primera, perdimos eh, el campeonato con, con Independiente. Vos capaz que te acordás por un gol de diferencia. Igualamos el punto y sí. y, 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 y salió campeón Independiente. Bueno... Eh, después Ángel se fue volvió y en el año 75 yo me pongo a pensar y digo cuando yo tenía 13 años eh, 14, sobre todo en el año 66 mi abuelo, que era un yugolau hincha de Racing me llevaba a ver a Racing él era socio y yo lo yo veía el equipo de José con perfumo y después en el 75 fui, fuimos compañeros con Roberto o sea que me, me trae eh, tantas encrucijadas de, de, la, de las campañas que hace uno y que, y que arma, por ejemplo, la Bruna cuando elegía un jugador no se equivocaba nunca. Bueno, lo trajo a, a, a Perfumo de, de Brasil, trajo al Gringo Ártico, a Comelle, lo trajo a, a Pedro González de Perú, bueno, a, a Raimondo de Independiente. Bueno, y salimos campeones y, y eso realmente después de. De ver el sufrimiento que teníamos, que sentía la gente por no salir campeón, bueno, llegar, consolidar eso, salir campeón y eh, que me vendan a España. Bueno, eso fue el, realmente como vos decís, es algo in, impagable, ¿verdad?
0: Son los recuerdos del Puma Morete, está hablando de River, y después la bruna te lleva a un Talleres de Córdoba que él ya había estado como entrenador, lo había mostrado, después vinieron entrenadores muy sabios, también vinculados a River, Pedernera, después vino el Maestro Bravo, pero la Bruna pone un Talleres muy interesante, y eso antes de ir a River, va a River, después va a Talleres, y logra un equipo fantástico, y te llevó de nuevo Puma, y ahí metiste goles también.
1: Mira, en Talleres de Córdoba... Fue en est estadísticamente eh, el, el mejor campeonato que jugué en mi vida, porque en, en 20 partidos hice 20 goles. Eh, así que eh, fue extraordinario. y Yo, después de mi paso por Boca, eh, también acá tengo una anécdota que, que yo no quería jugar más y lo mandó a Talamonte a buscarme a, a Mar de Plata. Yo estaba en Mogote, en Punta Mogote de vacaciones. Y La Fui ¿no? a buscar dos veces. La última vez me tiró el pasaje, el pasaje de avión a, ahí arriba de la mesa, en una carpa. Me dice, anda a hablar con Ángel. Y yo digo, sí, voy a ir a hablar con Ángel. Y bueno, cuando llegué al aeropuerto, eh, me chistan atrás de una columna. Yo tenía que ir al, otro, al viejo hotel Crillón. Y era Ángel, ¿Ah? Ángel que estaba atrás, escondido detrás de una columna. Me dio un beso, un abrazo. Y bueno, y me dice, que estaba, me llegó en el coche y le digo, Ángel, vamos para, vamos a hablar con Luchitel, que era el presidente de Talleres, vamos a arreglarlo Y le digo, pero le voy a decir una cosa, era un miércoles, creo el campeonato empezaba el domingo, hace dos meses que no hago nada, yo necesito eh, entrenar, me dice, vos vas a entrenar y vas a jugar, me, digo, me van a putear, Ángel, me van a putear a mí lo van a putear a usted. Vos vas a agarrar ritmo jugando, vos no te preocupes. Vos sabés que vas a tener 90 minutos todos los partidos. Iban cuatro partidos, le querían matar. Bueno, hasta que empecé a meterla. Después metí 13 partidos seguidos goles. Y, y en total, de los 20 partidos, 20 goles. Así que vos imaginate lo que fue eso. Y después pasó a Independiente. Que ahí sí aparece River. Ahí aparece River queriéndome. Pero yo le di la palabra a Pedro Iso y fui a Independiente, como corresponde. Porque hizo, me dijo, si vos te vas a River, yo no le vendo a Alzamendi a River. Que, que el pase estaba prácticamente hecho. Digo, no. Yo le di la palabra a Independiente. Y bueno, hice 20 goles más. En el año 82, hice 40 goles, gané el botín de oro, y en el 83 me llegó a Bilardo, a la Selección. vos fíjate que de no querer jugar más, a pasar... Eh, por un año histórico para mí, ¿no?
0: Ese respaldo que Morete cuenta en Todo con Afecto en la tarde del sábado por Radio Nacional ese respaldo de la bruna tenés 90 minutos no importa que te insulten vos sabés que yo te respaldo esa es, cuando preguntan los más jóvenes una de las características esenciales de la conducción de la bruna ese respaldo que sentía el jugador esa complicidad con el entrenador, esa autoridad natural de la Bruna, que había sido o es siempre un jugador histórico del fútbol argentino, ese respeto y esa manera de respaldar, me parece que ayudan mucho al jugador. Y cuando me preguntan a algunos jóvenes y me dicen cómo era la Bruna, yo le digo, respaldaba a los jugadores y los jugadores se sentían seguros y respondían al más alto nivel. ¿Es así, Carlos?
1: Es así, es así, y vos fíjate, porque si sí, uno empieza a contar anécdotas, eh, yo de la bruna, me acuerdo en el año 75, si, si no te molesto te la cuento, eh, jugamos contra San Lorenzo en la cancha de Vélez, y le ganamos creo que 5 a 0, 5 a 1, yo le hice 3 goles, y había hecho un gol que había arrancado la mitad de la cancha, y me lo llevé a la raja, gambeteé al arquero y hice el gol termina el partido y cuando me voy yo para para el túnel en los primeros dos o tres escalones bajando eh, en la cancha de ver, estaba la bruna me agarró, me dio un abrazo y me dice, qué animal que sos hijo de puta, me dice así como como un padre viste eh, y son esas cosas que me quedan como también cuando yo estaba en Independiente y él estaba en Argentino Junior fue el año antes creo que que que, que, que muera eh, nosotros en semifinales eh, lo eliminamos a Argentino Junior, habíamos sí, perdido 2 sí. a 1 en la cancha de Vélez contra argentino teníamos que ganar 2 a 0, íbamos ganando 1 a 0 y faltaba poco y yo le hago el segundo gol, y cuando lo voy a saludar a Ángel con la camisa con la, con, con la corbata desabrochada y me dice justo vos hijo de puta me echás y me dio un abrazo y un beso y esas cosas de padre amigo, me entendés que, que jamás jamás me voy a olvidar lo que fue para mí, que, me, que yo te cuento esto y me emociono, me emociono por, por las cosas que yo he vivido con él, ¿no?
0: ¿Y en Argentinos cómo te fue, Morete?
1: Bien, la verdad que tuve problema, el problema, el problema que yo tuve en Argentinos, no, que era el final de, de, de mi carrera, porque yo cuando un velocista, eso, lo, eso yo siempre lo pongo por por delante, yo era un uh -huh. tipo muy rápido, yo ya tenía 34 años eh, en el año 85, eh, pero bueno, me, me desgarré mucho, me desgarraba y, y para curarte tardaba no tres semanas para para, para que cicatrices, tardaba más de un mes. Era un plantel con 20 22 jugadores titulares. Vos salías del equipo y te, te costaba una enormidad entrar. Y después a nivel títulos, ganamos Campeonato Nacional, metropolitano Copa Libertadores. La verdad que con Argentinos en el epílogo de mi carrera en ese sentido me fue bárbaro. No no, no jugué la cantidad de partidos que tenía que haber jugado, por esto que te estoy diciendo, pero siempre tuve el respaldo de, de los entrenadores y, 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 de, y de haber participado en un plantel excepcional. Que a veces vos decís, ¿cómo se arman los planteles? Y bueno, tener respuesta, que la respuesta sí es un entrenador que sabe elegir jugador, que en ese momento los pones a mano, que, uh -huh. que, que tiene una edad que vos bueno, me pueden durar un año, dos años. eso es lo que pasaba en, en la década del 70 y del 80. Y Argentino Juniors logró eso, logró sí, sí. tres años o cuatro años excepcionales, que junto con los, con, los, con los jugadores grandes aparecieron los Borges y un montón de pibes más, ¿no?
0: Es la palabra de Carlos Morete recordando su paso por Argentinos. ¿Ahí te retirás, Puma, ahí en, en Argentinos? termina tu carrera?
1: Ahí ahí termino mi carrera. Recuerdo que eh, para el año para el año 86, a principio de año, agarras a Porichio otra vez y me dice, Puma, quiero que siga la nueve es suya. Le digo, gracias, Roberto. Ya está, yo ya no... no no tengo más ganas de, de andar sufriendo con el tema de los desgarros, porque, Alejandro, yo no tuve una sola operación en mi vida. Yo tengo ni menisco, tengo todo. Lo único que tenía el tema muscular, que, que, me, que me desgarraba, y, y bueno, y me costaba después volver y pelear los puestos y toda la historia. Yo dije, no, gracias, Roberto, le agradezco. Y, y bueno, y ahí dije, basta, planté bandera y... Y eso fue
0: todo. Carlos, y estoy charlando con Morete, eh, si yo te digo infancia, fútbol, recuerdos, viste cuando te piden que no analices, sino que te aparezcan imágenes, en, en los comienzos, en esas eh, idas a la cancha de Racing o a ver a Racing, eh, lo que tenías de River, lo que veías en el fútbol cuando eras pibe, ¿Qué es la primera imagen que te aparece si digo fútbol infancia? ¿Te aparece un jugador, una cancha, eh, eh, un amigo, los viejos? ¿Qué es lo primero que te aparece, Morete?
1: Me aparece me aparece que yo vivía en Carapachay, y yo tomaba el tren en Carapachay, en Ferrocarril o en Munro. Y venía el Beto Alonso de los Polvorines, eh, un par de chicos ahí de Villarelina. Subía yo, después subía a Quintabani, que jugó en la primera, que fue arquero.
0: Bueno, juntamos
1: y después bajamos en la estación Balneario, que hoy tiene otro nombre, y íbamos caminando hasta arriba. Me, me acuerdo de cuando mi abuelo me llevaba a la cancha de Racing comer la, la pizza de cancha, ahí en las afueras. Parecen boludenses, pero eso solo recuerdo. Y después eh, jugar en las inferiores de River, bueno era tratar de escalar, eh, lo mío era las goles y tratar de, de, de llegar a la primera de arriba. Pero la, estas cositas así de, de ser amigos de pibe con, con el Beto Alonso y con los demás muchachos, eh, realmente es lo que me queda, ¿no?
0: En tu puesto, Morete, la actualidad, el pasado, lo, lo que proyectes, ¿Tenés algún, alguna preferencia, alguna admiración particular o me, te, me podés nombrar unos cuantos centrodelanteros?
1: Yo, yo, yo te digo, Alejandro, el, el ídolo mío, eh, el tipo que respeté, el tipo que miré, siempre fue Luis Artime. Luis Artime, padre, para mí fue el 9-9 eh, real de área, rebotero, anticipador equipo que te exige, lo que no quieren los defensores, que tira el primer palo, cuál es la área chica. Y después, a nivel mundial, yo, por ejemplo, admiré mucho a Santillana, el número 9 del Real Madrid, porque sí, lo que sí. saltaba, lo que saltaba, y no era un tipo muy alto, Santillana era extraordinario. Y después, el mejor jugador del mundo, que, que vi que inclusive tengo la camiseta del último partido que jugó en el Barcelona con la cinta de capitán, porque jugamos la final de la Copa del Rey las palmas con, con el Barcelona en el Madrid en la cancha del Real Madrid que perdimos 3-1 yo en, en mi vida en mi vida vi un jugador de esos quilates y, y bueno, y lo tengo ahí arriba de todo ¿no?
0: qué bárbaro Qué bueno el recuerdo ese que dijiste, claro, perdieron esa final 3 a 1 con el equipo de Kraif Y Kraif. la verdad, que siempre que se nombra los cinco más grandes de la historia, en cualquier lugar, bueno, de Europa particularmente, porque siempre se agrega a Di Stefano, Europa lo venera a Alfredo, Sí, Pero nombrando a Pelé, a Diego, a siempre Cruyff con Beckenbauer tiene un lugar entre los más grandes. El flaco Cruyff no solamente como jugador, sino como entrenador dejó su huella, dejó su marca, ¿no, Morete?
1: Sí, y realmente ya había... Después que largó el fútbol, inclusive, te digo, tres meses antes de... de que él muera, yo lo llamo, lo llamo por teléfono pues sabía que tenía cáncer de pulmón era un tipo que fumaba que era un caballo ¿viste? Y, sí, sí. y bueno y, 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 y hablé con él para ver cómo estaba y bueno una cosa porque una cosa es eh, vos decís, verlo jugar y otra cosa es enfrentarlo yo lo enfrenté tres cuatro años allá en España hasta que él se retiró de, del Barça en esa final y una cosa Mirá que yo yo tuve la suerte de jugar con con Maradona en Boca y, y, y verlo entrenar todos los días, pero yo, jugador como Christ y, y un jugador como Messi, un jugador como Messi, escúchame que yo lo venero. Hay que hacer 700 goles, loco, ¿eh? Hay que hacer 70 goles en la selección argentina o más y ser el máximo goleador. Y hay que ser tan hijo de puta de discutirlo a Messi. Entonces, eso para que vos veas lo que es el fútbol y lo que es la gente. Entonces, yo, no. Johan Trae no fue campeón nunca del mundo con su selección. Uh -huh. Pero para mí fue el más grande. Y después de él yo lo tengo a Messi. Por más que no haya sido eh, uh -huh. un, un, un jugador campeón del mundo con su selección. Y después lo tengo a Diego. Pero... Esa es la escala que yo tengo de valores, ¿me entendés? Entonces, uh -huh. acá discutimos todo, todo discutimos. Cuando le falta que sea campeón con la selección, le falta esto, ¿qué tiene que ver, Flaco? Acá discutimos a Reutemann, discutimos a Gabriela Sabatini. Siempre tenemos para discutir, pero los elogios, locos, parece que quedan. Lo que hicieron grande, parece que queda en segundo término. Entonces, bueno, somos así nosotros y somos unos. Irrespetuoso para todo ¿viste?
0: por eso nos gusta escucharte por eso te llamamos cuando podemos cuando siempre nos acordamos porque nos ayudas a pensar porque pones maneras de, de expresar tu carrera con la sinceridad de los que fuiste recogiendo a lo largo del camino y estás en el cuadro de honor de los grandes goleadores de la historia del fútbol y nosotros aquí, en Radio Nacional ahora, pero en todos los programas de los sábados, de, de recuerdos de los jugadores que han enriquecido la historia, siempre te tenemos en cuenta Puma, siempre estamos escuchando lo que decís. Carlos Morete pasó por todo con afecto, te mando un abrazo muy cariñoso.
1: Yo también yo también, Alejandro y, y si me dejas eh, un par de cositas rápidas, no se olviden no se olviden de la trayectoria futbolística del negro Juan José López. No lo juzguen por el tema de cuando River se fue a la B. Me explico. Acuérdense que el negro López fue el mejor uno de los mejores ocho que dio el país. Y otra cosa, Miguel Ángel Brindisi yo no lo tengo entre los mejores 15 jugadores de la historia del mundo, del mundo. Entonces esas son un par de cositas que, que te quería comentar. Te agradezco, Alejandro, y será hasta cualquier momento para cuando quiera. Abrazo para
0: el todos. Morete, el respeto de siempre. Un abrazo, Carlos. Un abrazo grande. Carlos Morete, mejorando la tarde de todo con afecto.